0: Ich habe mich selbst nicht mehr so gespürt, also ich habe meine Ziele nicht mehr gesehen, ich habe nicht gesehen, was ich überhaupt so ja auf dieser, auf dieser Welt mache und war da irgendwie so ein Schatten meiner selbst und bin einfach nur durch die Welt so gewandert und habe gar nicht mehr wahrgenommen, so wer bin ich, was gehört denn wirklich zu mir, was macht mir Spaß und wo will ich hin da habe ich mein Selbstbewusstsein zerschossen durch den Alkohol.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Marie Schwarz über die besten Gründe, mit dem Trinken aufzuhören. Und darüber, wie du lernen kannst, deine eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Marie ist 34 Jahre alt, lebt in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen und arbeitet hauptberuflich als Texterin und als Grafikdesignerin. So nebenbei, in Anführungsstrichen, macht sie auch noch eine ganze Menge. Vielleicht ist ihr ihr Name im Zusammenhang mit unserem Thema sogar schon mal begegnet. Marie berät zum Beispiel Jugendliche bei Suchtfragen und anderen Problemen. Das macht sie hauptsächlich ehrenamtlich und online. Die Links dazu, die packe ich dir in die Shownotes. Und Sie ist Autorin. Ihr erstes Buch heißt Ausgetrunken und das hat sie 2019 geschrieben. Ungefähr ein Jahr, nachdem sie mit dem Trinken aufgehört hat.
0: Also als ich schon ja, eine Zeit lang nüchtern war, habe ich mehrmals bei Instagram darüber geschrieben und habe dann berichtet, wie es mir so geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay krass, wie viele Leute interessiert es eigentlich, dass ich nicht trinke. Ich habe irgendwie so gedacht, das ist jetzt für mich ein krasser Erfolg, aber irgendwie scheint es die anderen doch auch was anzugehen und es gab dann sehr viele, die sich so geöffnet haben und so geoutet haben und gesagt haben, Mensch, toll, ich habe jetzt auch schon eine Zeit lang nichts getrunken, wie hast du das geschafft, das so durchzuziehen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, da gibt es anscheinend Bedarf für, da mehr drüber zu schreiben und dann habe ich mich damit intensiv auseinandergesetzt und wirklich ja innerhalb von ein paar Monaten das Buch dann geschrieben und gesagt, gut, somit kann ich einfach das festhalten und was Gutes tun gleichzeitig und kann dadurch halt auch immer mehr Leute dazu animieren, halt dasselbe zu machen.
1: Ich habe Maries Buch in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen und ich finde es erstens Richtig cool geschrieben. Und zweitens auch grafisch, echt mit Liebe zum Detail gestaltet. Wenn du also mal ein Buch zum Thema Alkohol suchst, das auch für Jugendliche gut geeignet ist, dann schau dir Ausgetrunken unbedingt mal an. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und einige Kapitel sind mir auch besonders hängen geblieben. Über die habe ich mit Marie gesprochen. Eins davon heißt... Gesundheit first, nämlich gleich das erste im Buch. Und damit du mal einen Eindruck davon bekommst, liest Marie dir jetzt etwas daraus vor.
0: Mein erster Grund für ein Leben ohne Alkohol ist, dass es schlichtweg gesünder ist. Dies ist und bleibt für mich der allerwichtigste Grund, da ohne Gesundheit gar nichts im Leben funktioniert. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin aufgrund meiner chronischen Migräne und dem Chronic Fatigue Syndrom schwer behindert, und man möchte meinen, dass Menschen mit chronischen Schmerzen weniger trinken. Weit gefehlt. Alkohol lenkt einen super ab und lässt einen auch oftmals den Schmerz vergessen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Alkohol meine Krankheiten verstärken könnte. Deshalb habe ich erst nach sehr langer Zeit begriffen, dass mein Körper das nur so lange mitmachen wird, wie ich mir das in etwa vorgestellt habe, wenn ich mich endlich zusammenreiße und den Alkohol zu 100% aus meinem Leben verbanne.
1: Was hat es denn mit deiner Gesundheit auf sich und wie hat Alkoholtrinken das verstärkt oder sich darauf ausgewirkt?
0: Also ich habe schon seit Geburt an Migrine und ich habe das dann so in meiner Jugendzeit wirklich chronisch bekommen und ich habe da sehr drunter gelitten und habe ja den Alkohol dafür benutzt, um mich von meinen Schmerzen abzulenken und um auch mithalten zu können mit anderen, um halt wirklich normal zu sein, um halt auch zu Partys gehen zu können. Und da war halt der Alkohol für mich optimal, weil ich konnte so irgendwie den Schmerz auch vergessen und abschalten und war dann auch nicht so ernst gestimmt und habe dann oft leider auch den Alkohol kombiniert mit Schmerztabletten, weil ich mir gedacht habe, ja, wird schon dann besser reinknallen und irgendwie helfen. Und das Problem war halt, dass ich da 0,0 auf meinen Körper geachtet habe zu der Zeit, also eben in dieser Jugendzeit. Und Dadurch dann schon angefangen habe, meine Abwehrkräfte zu schwächen und ja, ich habe immer irgendwelche Krankheiten gehabt. Das war zwar auch als Kind schon so, dass ich sehr infektanfällig war. Aber irgendwann kam dann regelmäßig eine Mandelentzündung oder auch mal eine Lungenentzündung. Und dann war ich mal im Krankenhaus und dann hatte ich das pfeiferische Drüsenfieber. Und so habe ich mich irgendwie von ja einem Infekt zum nächsten geschleppt, von einem Virus zum nächsten. Und bin dann gar nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen. Und ich habe das echt viele Jahre so durchgezogen, habe halt immer gearbeitet, habe funktioniert und dann halt immer wieder getrunken. Und meinem Körper so gar keine Ruhe gegönnt und habe auch nicht auf die Signale meines Körpers geachtet. Und irgendwann habe ich dann diesen Epstein-Barr-Virus, der das pfeiferische Drüsenfieber auslöst, chronisch bekommen quasi. Also der wurde bei mir reaktiviert und ist dann nicht mehr gegangen. Und ich habe dadurch das chronische Erschöpfungssyndrom entwickelt. Und ich sag mal so, ich komme da nicht mehr raus. Also ich kann mich gesund ernähren, kann Sport machen, wenig Stress haben, auf meinen Körper achten. Und dann funktioniere ich ganz gut. Aber wenn ich jetzt so leben würde wie früher, dann würde ich wahrscheinlich wieder nicht mehr aus dem Bett aufstehen können. Und ja, mir wird alles wehtun. Deshalb habe ich da auch entschieden, wirklich das ganz sein zu lassen und habe dann bevor ich den Alkohol weggelassen habe, auch meine Ernährung umgestellt und angefangen Sport zu machen und mich da halt wirklich erstmals mit richtig auseinandergesetzt. Glaubst du, dass das eine Folge deines Alkoholkonsums war, dass dieses Virus reaktiviert wurde? Also sicher weiß ich es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich eben meinem Körper keine Ruhe gegönnt habe und weil ich natürlich auch mit vielen Viren und Bakterien umgeben war in Discos und wo ich halt sonst noch unterwegs war. Deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das dadurch halt so extrem geworden ist. Und bei
1: Alkohol natürlich auch die Immunabwehr oder das ganze Immunsystem einfach so hardcore schwächt. ne?
0: Genau, genau. Aber ich habe früher da gar nicht so dran gedacht. Also ich habe das nicht so als Faktor gesehen, der da beteiligt sein könnte. Also hm. ich habe selbst über meine Leberwerte Witze gemacht und habe dann so zu Freunden gesagt, das bestimmt wegen dem Alkohol, aber ich habe das gar nicht in Verbindung gebracht, richtig.
1: Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ja? Ja. Das war so normal, dass das irgendeine Auswirkung auf meine Gesundheit haben könnte. Also jetzt mal abgesehen von diesen Katertagen, da war es ja klar und offensichtlich, aber dass das Auswirkungen auf sowas haben kann, wie dass ich andauernd erkältet war oder mhm. dass es mir insgesamt nicht so gut ging oder was halt für mich auch so ein Augenöffner war, dass Alkohol sich halt auch so auf die psychische Gesundheit auswirkt. Das habe ich jahrelang nicht gecheckt. Ich auch nicht. Ich habe es nicht begriffen. Was ich ganz spannend finde mit der Migräne, du meintest, Alkohol hat dir da in deiner Jugend eine Möglichkeit gegeben, irgendwie so mitzuhalten. Kannst du mal für Leute, die nicht wissen, was Migräne ist, erklären, wie sich das anfühlt und wie sich das auf so ein Leben auswirkt?
0: Ja, also bei Migräne ist es so, dass man, wenn man eine Attacke hat, wirklich erstmal sich rausnehmen muss aus seinem Alltag. Also das kann von der einen Minute auf die andere passieren, kann sich aber auch schon ankündigen, eine halbe Stunde vorher, eine Stunde vorher, manchmal auch sogar einen Tag vorher. Und ja, wenn dann da wirklich ein Schmerz eintritt oder Aura-Symptome, also ich habe eine spezielle Form der Migräne, Migräne mit Aura nennt sich das, da sieht man dann verschwommen zum Beispiel oder hat so Störbilder, die man sieht, wird knatschig, wird unzufrieden und merkt dann einfach so, okay, mein Körper verändert sich jetzt wieder, ich sehe schlechter, ich muss mich jetzt dann hinlegen. Es wird einem schlecht und ähm, lauter so Symptome tauchen dann auf und da hilft eigentlich nur, dass man sich in einen dunklen Raum legt und ja, ich meditiere da mittlerweile immer und hoffe halt, dass es irgendwann wieder vorbeigeht. Also ich weiß, es geht irgendwann wieder vorbei, aber es kann halt auch mal drei Tage dauern, bis dann so eine Attacke wieder sich abbaut.
1: Oh, krass. Was meinst du mit Störbildern?
0: Also das ist wie so Ameisenfernsehen, kannst du dir das vorstellen? So mhm. Ameisenfußball sagt man doch beim Fernsehen, wenn man so Rauschbilder hat und so ist es, dass mhm. partiell irgendwo so Rauschbilder zu sehen sind oder irgendwelche Zickzacklinien oder so.
1: Also, das ist nochmal ein Grund, warum du ganz besonders gut auf dich achten musst, ne? Genau, richtig. Damit diese Attacken sich nicht verschärfen. Ich höre gerade total gern einen Podcast von so einem Ernährungsmediziner und der hatte letztens was zu Migräne und meinte, das sind eigentlich voll die Supergehirne. Mhm. also Migräniker können super schnell und vernetzt und gut denken, also es sind so Hochleistungsgehirne, mhm. die aber dementsprechend auch extrem anfällig sind, mhm. das fand ich total interessant.
0: So ist es, ich weiß zum Beispiel jetzt auch, dass Marie Curie auch Migräne hatte und es gibt da auch noch mehr solcher Namen, die Migräne hatten oder haben und ich habe das auch schon öfter gehört. Also, dass man selbst Arbeitgebern sagt, stellt Leute mit Migräne ein, habt keine Angst, weil die Leistung ist super. Die bekommen meistens erst ihre Schmerzen am Wochenende, wenn sie sich entspannen können. <lacht> oh Gott. Ja, ist wirklich so. Ja, aber es ist gut, es mal zu hören, weil da sicherlich auch
1: viele Vorurteile herrschen, so wie so oft, ne?
0: Ja, es gibt sehr viele, die da Vorurteile haben. Und ich habe deshalb auch schon den einen oder anderen Job nicht bekommen oder wurde gebeten quasi äh, zu kündigen. Also es ist halt einfach schwierig, weil man kann das so gar nicht planen. Und wenn du dann innerhalb von zehn Minuten so eine starke Attacke bekommst, dass du nicht mehr auf dem Stuhl sitzen kannst, was willst du machen? Und ja. irgendwann war das bei mir dann auch so, dass ich mich geschämt habe, also anzurufen und zu sagen, hey, ich kann heute wieder nicht kommen, mir geht's wirklich schlecht. Also das mhm. war für mich immer ein Thema, das war in der Schule schon ein Thema. Und deshalb habe ich auch irgendwann gesagt, ich mache mich selbstständig, weil ich habe auf das alles keine Lust mehr. Und inwiefern hat Alkohol am Anfang dabei geholfen, das zu
1: unterdrücken oder zu überzeichnen oder überspielen?
0: Also Alkohol hat nicht nur am Anfang geholfen, sondern wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu trinken, ja, so richtig den Schmerz zu verdrängen oder er wurde auch manchmal besser davon. Ja, also ich habe halt getrunken und äh, war dann in dem Rausch drin und dann war der Schmerz nicht mehr spürbar. Mhm. Also ich habe das richtig betäubt und halt auch die Gefühle, die ich dazu habe, also dass ich irgendwie anders bin als andere und nicht mithalten kann und ich sag jetzt mal so ein bisschen wehleidiger bin, ja. Also das konnte ich da ganz gut verbergen und war dann auch viel extrovertierter, wollte nicht mehr so meine Ruhe suchen, sondern halt mitmachen bei allem. Du hast praktisch diese Schmerzen überwunden, aber dafür... Hast du noch
1: andere Symptome bekommen? Also mal abgesehen davon, dass du eine Sucht entwickelt hast. Du hast auch von Reizdarmsyndrom und Leaky Gut gesprochen. Also du hast, das ist echt krass, weil du hast ja Pest durch Cholera im Grunde ausgetauscht. ne? Also die Migräne war weg, aber dafür war dein Immunsystem im Keller. Richtig. Und was kam noch?
0: Ja, also nicht nur das Immunsystem war im Keller, sondern ich hatte natürlich auch, die direkten Folgen von dem Alkohol zu spüren bekommen. Und das war, dass ich am nächsten Tag total verkatert war und die Mörderkopfschmerzen hatte. Ja, Also es war nicht so, dass ich irgendwie dann gar keine Migräne mehr hatte tagelang, sondern ich hatte dann Spaß und eine ruhige Zeit, wenn ich getrunken hatte. Aber sobald halt die Wirkung nachgelassen hat, habe ich einen dicken Brummschädel gehabt und habe mich auch meistens übergeben die ganze Zeit. Also mhm. es war selten so, dass ich mich nicht übergeben habe von Alkohol vor allem ja in meinen Mitte-20ern, sage ich mal so. Also ich sage so mit 25, aber auch schon davor ging es los, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich was getrunken habe, mich übergeben habe. Wow. Entweder noch am Abend oder in der Nacht selbst oder halt dann spätestens am nächsten Tag. Und das ging dann auch mal zwei Tage fast, dass ich nichts essen konnte und dann froh war, wenn ich irgendeinen Erdnussflip reinbekommen habe und der drin geblieben ist. Ja. Wow. Also ich habe das wirklich im Magen zu spüren, bekommen, im Darm zu spüren bekommen, die Abwehrkräfte haben drunter gelitten. Ich hatte trotzdem natürlich Kopfschmerzen und ich habe mich eigentlich elendig gefühlt, aber ich habe es trotzdem immer wieder gemacht.
1: Und jetzt kommen wir thematisch zu einem absoluten Dauerbrenner. Vielleicht kannst du erraten, um was es geht. Kleiner Tipp, ich habe dazu schon mal ein YouTube-Video gemacht. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ist zwar jetzt schon eine ganze Weile her, aber dieses Video zählt immer noch zu den am meisten Geklickten auf meinem Kanal. Weil dieses Thema einfach anscheinend so mega viele Menschen beschäftigt. Und genau darum geht's auch in Kapitel 2 von Maries Buch.
0: Alkohol macht dick, denn darin verstecken sich oftmals Kohlenhydrate und Zucker und somit reichlich Kalorien. Doch nicht nur die Kalorien sind das Problem. Da Alkohol sehr schnell ins Blut geht und sofort die Insulinausschüttung aktiviert, löst der richtigen Heißhunger aus. Natürlich meist auf ungesunde und fettreiche Nahrung. Auf diese Weise können sich die Fettzellen richtig schön einlagern und es sich auf Hüften, Bauch oder in anderen Problemzonen bequem machen. Problematisch ist, dass der hohe Insulinspiegel gleichzeitig den Fettabbau verhindert und man somit in kurzer Zeit sehr viel zunehmen kann. Du
1: schreibst in dem Buch, dass du 17 Kilo abgenommen hast, als du praktisch aufgehört hast zu trinken. Mich würde eigentlich am allermeisten interessieren, wie gehst du mit dieser Message um? Weil ich bin immer total vorsichtig. Ich habe auch total abgenommen, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Aber ich möchte auf keinen Fall vermitteln, dass das das Tolle ist, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Total, ja. Ich immer denke, die Message, die du dann bringst, ist halt, oh super, weil dann passt du praktisch rein in dieses Ideal, das dir irgendwie aufgedrängt wird. Mhm. Und das vielleicht auch ein Grund war, warum du überhaupt angefangen hast zu trinken. Daran möchte ich mich halt nicht beteiligen. Mhm. Deswegen würde mich interessieren, wie du mit dieser Message umgehst.
0: Mhm. Also es ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich würde nicht sagen so, Hey, wenn du aufhörst zu trinken, nimmst du automatisch ab, ja. Was sich auf jeden Fall verändert, ist, dass man nicht mehr so aufgeschwemmt, ja, aussieht und dass sich von dem Wasserverhältnis im Körper einiges ändert. Weißt du, was ich meine? Mhm. So hattest du das auch so beim Gesicht und auch an anderen Körperstellen, dass einfach das Wasser entzogen wird und man merkt, okay, krass. Mhm. Also irgendwie verändert sich alles. Es ist nicht mehr so ein Polster da.
1: Boah, ja, als ich noch getrunken habe, ich war total aufgedunsen. Mhm. Und was mir auch so aufgefallen ist, ich hatte halt so riesengroße Brüste.
0: Mhm.
1: Also ich war ja nicht nur insgesamt einfach viel mehr, sondern ich hatte wirklich riesengroße Brüste. Ich hatte mal Körbchengröße, ich glaube, ich hatte mal Doppel-F oder sowas. Und das hat mich Boah, krass. Mhm. so belastet, weil das weh tat, weil ich mich damit unwohl gefühlt habe mhm. und das passte irgendwie nicht zu mir. Und ich hatte auch immer den Eindruck, egal wo ich war, alle haben immer nur auf meine Brüste geachtet. Mhm. Bei mir war eigentlich alles eher so zu prall, zu aufgedunsen, zu aufgeblasen. Mhm. Und ich habe da wahnsinnig drunter gelitten unter meinem Aussehen. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich mich heute total wohlfühle, mhm. Aber weil ich halt auch weiß, es meinem Körper heute gut geht. Mhm. Vielleicht kann man es aber auch nicht so ganz voneinander trennen. Ne? Sicherlich spielt ja auch eine Rolle, dass ich jetzt halt so aussehe, wie ich damals gerne ausgesehen hätte. Aber es steht zumindest nicht mehr so im Vordergrund.
0: Ich weiß, was du meinst. Also es hat sich, wie gesagt, erst so verändert bei mir, dass ich gemerkt habe, so, ich bin nicht mehr so aufgeschwemmt. Und dann irgendwann hat funktioniert mit dieser Ernährungsumstellung eben zusätzlich auch, dass ich halt insgesamt auf meinen Körper mehr geachtet habe, dass dann die Pfunde runter sind. Und da habe ich dann so gemerkt, boah toll, das ist aber ein richtig großartiger Effekt. Jetzt kann ich so endlich an meinem Wunschkörper arbeiten und ich werde nicht mehr so zurückgeworfen. Also das habe ich schon festgestellt, dass ich so viel Sport machen kann, wie ich möchte, so viel Sit-Ups machen kann, wie ich will. Ich werde einfach nicht die Figur bekommen, die ich haben will, wenn ich weiter trinke. Mhm. Also das ist mir schon aufgefallen. Ja, also dass es vergebene Mühe war, die ich da geleistet habe in der Vergangenheit und dass es dann halt jetzt so funktioniert. Und ich würde nicht sagen, dass man automatisch abnimmt, wenn man aufhört zu trinken, sondern dass man eben, wenn man anfängt, auf seinen Körper zu achten, auf seine Ernährung zu achten und dann auch noch sich bewegt, dass man dann wirklich die Möglichkeit hat, einen guten Körper zu bekommen und sich wohlzufühlen in seinem Körper. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es dann gar nicht so wichtig ist, dass man irgendwie ein Idealgewicht erreicht oder dass man so aussieht, wie man es sich immer gewünscht hat, sondern da ist man auch mit ja fünf Kilo zu viel oder was auch immer zufrieden mit seinem Körper, ja. weil das Gefühl ein anderes ist, so von innen heraus. Ja. ja,
1: ja, das hast du schön gesagt. Das ist ganz interessant, weil ich nämlich auch so im Kopf habe, ja, als ich aufgehört habe zu so trinken, habe ich schon automatisch so ein paar Kilo verloren. Schon allein deswegen, weil ich diese Hardcore-Fressattacken nicht mehr hatte, die ich oft hatte, wenn ich sturzbetrunken war oder halt auch am nächsten Tag. Ne? Mhm. Aber Teil der Wahrheit ist halt auch, dass ich mich sofort wieder total gern bewegt habe und insgesamt einfach auch besser gegessen habe, weil mir gar nicht mehr nach Döner, mhm. Asia-Food und Acht Salamibrötchen. <lacht> <lacht> Boah, ey,
0: wenn ich daran denke.
1: Hatte ich, ich halt gar keinen das, was Bock mehr. <lacht> Hatte ich halt gar keinen Bock mehr drauf. Oder nicht mehr so oft, zumindest, weißt du? Und ja dann ist es natürlich auch ein Effekt, dass ich abgenommen habe, weil einfach insgesamt nicht mehr so viel Kack in mir gelandet ist und ich einfach viel vitaler war und die Tage nicht mehr verkatert im Bett verbracht habe, sondern halt im Schwimmbad oder beim Spazierengehen oder so. Mhm. Deswegen, du hast recht, es ist nicht dieses automatische, ich lasse das trinken sein, sondern alles, was damit in Zusammenhang steht, wenn du halt trinkst oder wenn du dich dazu entscheidest, abstinent zu leben.
0: Genau. Und der Körper verändert sich so wunderschön und ich ja. finde es so toll, wenn man sich und seinen Körper dabei beobachten kann, wie er sich verändert, so, oder wie man sich selbst verändert. Das tut gut. Ja. Also, man kann es sich, wenn man noch in der Sucht drin steckt, gar nicht so vorstellen, weil wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich trinke jetzt mal eine Woche nicht oder so, spürt man auch die Effekte nicht so krass, ja. Also kann sein, dass man dann vielleicht eine bessere Haut hat nach der Zeit oder sich ein bisschen leichter fühlt oder so, weil man eben auch nicht so Heißhungerattacken hatte. Aber ansonsten ist da der Effekt noch nicht so spürbar. Und ich finde, so nach so ein paar Monaten stellt sich das dann erst so ein, ja? ja, dass man dann auch was merkt. In der
1: ersten Hälfte von Maries Buch geht es hauptsächlich um die Auswirkungen von Alkohol auf den Körper und die Gesundheit im Allgemeinen. Im hinteren Teil folgen mehrere Kapitel, die sich dann damit beschäftigen, auf wie viele perfide Arten Alkohol in deine Persönlichkeit eingreift, dich immer wieder zu jemandem macht, der du nicht sein willst, indem er dafür sorgt, dass du aggressiv wirst zum Beispiel oder anzüglich oder verzweifelt oder traurig. Marie hat dazu unter anderem Folgendes geschrieben.
0: Alkohol verstärkt Depressionen. Das liegt an chemischen Vorgängen im Gehirn. Alkohol aktiviert dort das Belohnungszentrum und es werden Neurotransmitter ausgeschüttet. Das macht im ersten Moment sehr glücklich, da der besonders bei depressiven Menschen verringerte Serotoninspiegel durch den Alkohol angehoben wird. Es werden Glücksgefühle freigesetzt. Der erhöhte Serotonin und auch Dopaminspiegel nimmt allerdings wieder ab, sobald die Wirkung des Alkohols nachlässt. Übrig bleibt eine Leere, die durch irgendetwas ersetzt werden möchte.
1: Wie hat Alkohol dich denn verändert und dein Verhalten?
0: Ja, also durch Alkohol war ich so eine extrovertierte, fröhliche Person. Ich war jetzt nicht mein Leben lang unglücklich und lag heulend in meinem Zimmer oder in meiner Wohnung. Aber es gab schon sehr viele Phasen, die mich irgendwie runtergezogen haben. Sei es in der Jugend, ob das jetzt Probleme waren in der Schule mit Freunden oder zu Hause irgendwie mit den Eltern. Es gab bei mir irgendwie immer so ein kleines Thema, wo ich einfach dran zu knabbern hatte, ja. Und als Bewältigung habe ich dann den Alkohol gewählt und habe mich dann auch einfach gut gefühlt und konnte da so abschalten. Und ich hatte gemerkt, dass ich lockerer war, dass ich über andere Themen mit anderen Leuten sprechen konnte, wenn ich getrunken hatte. Und dass ich halt unbeschwert tanzen konnte. Und ich weiß nicht, witziger war, aufgeschlossener war. Und wenn ich halt nichts getrunken hatte, habe ich mir halt oft so von Freunden anhören müssen, so, boah, was ist bei dir los? Du bist irgendwie heute ganz ruhig, du bist ganz komisch drauf. Oder hast du wieder Schmerzen? Oder warum kommst du nicht raus? Und ich war halt eigentlich lieber... Zu Hause und hab mir irgendwas angeschaut oder hab gemalt oder so. Ist aber halt auch nicht so cool, wenn man nur alleine ist und sich so einigelt, weil dann auch sich natürlich wieder so ein ja negatives Gefühl verstärken kann. ja. Mhm. Und so habe ich halt dann immer wieder irgendwelche Leute aufgesucht und war dann auch irgendwann eigentlich jeden Tag nur noch draußen. Ja, und mir hat das halt gefallen. Also den anderen hat das neue Ich gefallen, mir hat das neue Ich gefallen. Ich war unbeschwerter und so habe ich das halt eine ganze Weile so durchgezogen. Also es gab auch so Freunde, die gesagt haben oder Bekannte, die gesagt haben so, ja, wenn du nicht dabei bist, das ist es langweilig. Und so hatte ich halt auch öfter mal so die Rolle irgendwie, habe ich zumindest gefühlt, dass ich so der Unterhalter von einem Abend bin, ja. Mhm. Also irgendwie, die ist immer witzig drauf dann und äh, hat irgendeine verrückte Idee und da äh, geht dann was, ja. Und
1: das ist natürlich ein cooles Image, ja. selbst wenn es gar nicht der Person entspricht, die da eigentlich hintersteht ne?
0: Genau, also ich bin dann auch immer in eine Stammkneipe mit den Jungs, mit denen ich da befreundet war und dann haben wir immer Fußball geschaut und da natürlich immer zu Bier getrunken und ja, das ging halt dann meistens so weit, dass ich dann in irgendeinem Club gelandet bin am Ende des Abends. Du hast
1: aber auch geschrieben, dass du häufiger dann mal dachtest, ich wünschte, ich wäre lieber zu Hause geblieben. Ja. Was ist denn dann da passiert?
0: ja alles mögliche also mir ist so irgendwie alles mögliche schon passiert also ich bin auch leider schon öfter im Krankenhaus gelandet sei es wegen einer Alkoholvergiftung oder weil ich in eine Scherbe reingefallen bin und dann plötzlich geblutet habe oder ja. sei es wegen anderen Leuten die irgendwelche Unfälle hatten und ich dann damit gekommen bin und ja irgendwie hätte ich mir auch manche Erlebnisse gerne erspart also, also dass ich im Suft dann ein Streitgespräch angefangen habe und da total eskaliert bin oder dass ich peinliche Sachen gesagt habe oder gemacht habe oder wie ich das auch bei dir öfter gehört habe, dass ich mit irgendwelchen Typen dann im Bett gelandet bin oder bei denen gelandet bin und mir gedacht habe, what the fuck, was habe ich denn jetzt wieder gemacht und äh, wie kann denn das sein? Und ich war halt dann auch immer sehr unglücklich und habe mich halt geschämt, also vor mir selbst auch und habe mir so gedacht, krass, was ist eigentlich los mit dir? Wie wirst du denn normal? Und habe mir schon so das eine oder andere Mal die Frage gestellt, warum ich das alles mache, ja. Aber wenn ich mich dann doch wieder einsam und unglücklich gefühlt habe, habe ich halt mir gedacht, ja, geh raus, treff Leute, lenk dich ab und fahr dein Muster auf und dann wird es schon wieder. Weil du meintest, du hast dich schon häufiger mal gefragt, warum du das machst. Hast du dir das irgendwie mal ansatzweise beantworten können zur Alkoholzeit? Ich konnte mir das... Eigentlich nicht beantworten. Ich bin da sehr spät aufgewacht. Ich habe sogar soziale Arbeit studiert und da viel Psychologie durchgenommen und habe auch mich mit Sucht auseinandergesetzt und wusste eigentlich so, wo das Problem bei anderen Menschen ist und warum sie trinken, also dass sie auch ihre Alltagssorgen betäuben möchten und kannte das alles, aber habe bei mir das Problem nicht gesehen. Also ich habe immer gedacht, ich habe alles unter Kontrolle und das ist irgendwie so ein normales Partymaß als Studentin und dass ich mir da überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Und ich habe deshalb auch immer wieder fleißig weitergetrunken und habe halt da auch nicht so ähm, Handlungsbedarf bei mir gesehen. In ihrem
1: Kapitel Isolationshaft beschreibt Marie ein Phänomen, das wie ein Paradoxon scheint. Alkohol macht einsam, schreibt sie. Und vielleicht denkst du da auch erstmal, hä? Aber mit Alkohol macht man doch voll Party, oder nicht? Ist voll connected. Maries Kapitel dazu finde ich mega stark. Hier kommt eine Passage daraus.
0: Ich habe mich vor allem während meines Studiums wirklich gelangweilt, somit automatisch Anschluss gesucht und dadurch auch immer wieder mitgetrunken. Man kommt dabei einfach schneller ins Gespräch. Irgendwann begriff ich aber, dass ich mich durch Alkohol zwar leichter in eine Gruppe integrieren konnte, doch der Konsum mich nicht näher zu mir selbst führte. Im Gegenteil, ich entfernte mich immer weiter von meinen inneren Bedürfnissen und wusste eigentlich gar nicht, warum ich überhaupt trank. Einsam und isoliert schien ich nie. Dennoch war ich es. Was meinst du damit? Dass ich das Gefühl hatte, dass ich nur angenommen werde, wenn ich dieses andere Ich habe. Und dass, wenn ich ich selbst bin, einfach nicht so cool ankomme, nicht gut ankomme, weil ich doch sehr nachdenklich bin, weil ich einen Hang dazu habe, eher ein bisschen negativer manchmal zu sein oder ein bisschen ja, bedrückter zu sein einfach. Ich habe mir alles immer sehr zu Herzen genommen, bin auch so hochsensibel und kann vieles einfach nicht so abschirmen von mir und so war das halt so, dass wenn ich nüchtern war, eher ja, auch mal mit nicht so positiver Miene am Tisch hing und nicht so leicht aufzubauen war und mich dann halt dazu durchgerungen habe, mitzutrinken, weil ich dann wusste, okay, da habe ich dann auch gleich eine bessere Laune und da auch die Leute so um mich herum. Und es kam dann trotzdem vor, dass ich betrunken am Tisch war und äh, halt kurz auf Toilette gegangen bin und dann gemerkt habe, Mann, ich bin eigentlich traurig, was mache ich hier, Lenkt mich nur ab und kann mit niemandem so wirklich reden, was mit mir los ist, aber egal, jetzt bist du hier und äh, verbringst einen schönen Abend und so habe ich halt meine Sorgen so weggedrückt, ja, also so richtig in den Hintergrund immer wieder geschoben, mhm. weil ich gemerkt habe, ja, kommt nicht gut an. Die Leute wollen nicht über irgendwas Stressiges reden oder über irgendwas Unangenehmes und helfen kann mir irgendwie auch keiner mit meinen Problemen. Selbst wenn ich jetzt was erzähle, kommt vielleicht so, ah, okay, ja, krass, aber eine Lösung wird mir auch nicht präsentiert, also lasse ich es einfach bleiben und genieße den Abend. ja Und so habe ich mich halt dann oft allein gefühlt. Das glaube ich und das ist echt so krass, weil dieser Versuch, akzeptiert zu
1: werden, dadurch sich zu jemand anderen zu trinken ist natürlich ein Trugschluss, ne? Weil schlussendlich wirst du halt nicht akzeptiert, mhm. weil du bist ja jemand anders.
0: Genau, genau, <lacht> genau. Und das kann nur in Schmerz enden. Ja, du bist willkommen, wenn du heiter bist, aber ansonsten halt eben nicht. Und was willst du dann machen? Mhm. Alleine sein? Du sprichst auch von Selbstentfremdung. Wie hängt das damit zusammen? Ja, ich habe irgendwann mich selbst nicht mehr so gespürt, also ich habe meine Ziele nicht mehr gesehen, ich habe nicht gesehen, was ich überhaupt so, ja, auf dieser auf dieser Welt mache und war da irgendwie so ein Schatten meiner selbst und bin einfach nur durch die Welt so gewandert und habe gar nicht mehr wahrgenommen, so, wer bin ich? Was gehört denn wirklich zu mir? Was macht mir Spaß? Und wo will ich hin, ja? Und da habe ich gemerkt, aber erst als ich so zu mir gekommen bin wieder, dass ich ganz anders bin und dass ich mich auch so, wie ich bin, also ich sage jetzt mal ruhiger oder ein bisschen ernster oder so, ruhig sein darf und dass ich mich auch so akzeptieren darf und trotzdem super bin, ja. Und das hat halt echt lange gebraucht. Da habe ich mein Selbstbewusstsein zerschossen durch den Alkohol. Was hat dir denn gefehlt? Hm. Halt. Also mir hat oft der Halt im Leben gefehlt. Ich habe mich nicht so irgendwo sicher gefühlt, dass ich so einen Hafen habe und das war ganz oft in meinem Leben so, dass ich mich lost gefühlt habe. Gibt es auch heute noch, ja, dass ich manchmal mir denke, okay, was mache ich hier, wo muss ich hin und wie sieht es eigentlich aus und so reflektiere, aber damals war das halt ganz extrem ausgeprägt. Wie hast du das geschafft?
1: Du hast dann auf zu trinken und plötzlich bist du diese Version, der du eigentlich entkommen wolltest. Wie hast du das gemacht, ganz
0: konkret mit der dann Freundschaft zu schließen? Ja, also ich habe ganz langsam versucht, mich wieder aufzubauen oder mich überhaupt erstmal zu finden und das war echt eine Mammutaufgabe. Also zu der Zeit lag ich sehr viel im Bett, geschuldet durch CFS, also dem chronischen Erschöpfungssyndrom und hatte sehr sehr viel Zeit nachzudenken. Also, ich war da eine Zeit lang auch ja sehr depri und habe viel negatives gewälzt und auch nicht so gesehen, so wo die Reise für mich weiterhin hingeht und habe eben dann sehr viel nachgedacht und da hat dann die Reflexion begonnen und da habe ich dann auch gelernt, so mich zu akzeptieren, wie ich bin. Also mit all meinen positiven Seiten, aber auch mit all meinen negativen Seiten. Und das war sehr viel Arbeit. Also ich habe da viel Tagebuch geschrieben, auch ein Dankbarkeitstagebuch angefangen und habe dann so Step-by-Step Step angefangen mich kennenzulernen, so wie ich bin und dann auch so zu akzeptieren und dafür hat es dann auch viele Gespräche mit anderen Leuten gebraucht, also ich habe mich dann auch so, sage ich jetzt mal, umorientiert, was die Menschen betrifft, mit denen ich was mache, weil das für mich halt so war, dass ich einen großen Bekanntenkreis hatte, aber mit den meisten konnte ich eben nicht so ernsthaft mich unterhalten, sondern halt eher oberflächlich und so musste ich dann mir Menschen suchen, mit denen ich auch ja, tiefgründigere Gespräche führen kann und mit denen ich auch offen darüber reden kann, was so in mir vorgeht, was ich so durchmache und das habe ich dann Step by Step gemacht, also es gab auch Phasen, wo ich mich wieder komplett zurückgezogen habe und erstmal so eingeigelt habe, aber ich bin dann schon nach und nach rausgegangen so, und habe mich geöffnet und habe das dann auch irgendwann über Instagram gemacht und habe dann so Zuspruch bekommen, positiven Zuspruch bekommen, der mich dazu motiviert hat, auch weiterzumachen und weiter den Weg zu gehen, also ich habe gemerkt, hey, da draußen gibt es doch noch welche, die so sind wie ich. Die brauchen die Betäubung nicht. Mhm. Die nehmen das Leben auch ganz klar wahr in all ihren Facetten und kommen auch mit den schlimmsten Umständen klar und schaffen das irgendwie und hey, das kann ich auch. Und da komme ich wieder hin. Und so mhm. ja, habe ich das nach und nach in Angriff genommen und bin dann mit meinem Mann damals von dem Wohnort, wo wir waren, also das war damals München, weggezogen, habe alle Zelte abgebrochen und bin mit ihm und den Hunden nach Österreich und dort sind wir mit dem Auto quasi nur gewesen. Also wir hatten dann keine Wohnung mehr und sind dann so von Airbnb zu Airbnb gereist. Es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe mich einfach von diesem alten Ballast gelöst, ich habe auch ganz viele alte Sachen verkauft, habe dann eben teilweise auch schweren Herzens den Kontakt zu diesen alten Freunden oder Bekannten abgebrochen und habe dann auch noch angefangen, die Bibel zu lesen. Klingt so ein bisschen klischeehaft so, ja, man sucht so irgendwie nach Antworten im Leben und dann liest man mal die Bibel, aber mich hatte das zu der Zeit einfach sehr interessiert, habe mir gedacht, wenn ich eh schon an dem Punkt bin, wo ich gar nicht mehr so weiter weiß und so zerstreut bin, dann kann ich auch mal da reinschauen und vielleicht finde ich ja wirklich Antworten. Und mir hat es tatsächlich sehr viel Halt gegeben. Und ich habe dann auch dort in Österreich wirklich so zu meinem Glauben gefunden und ja immer mehr so eine innere Balance entwickelt, so eine Ruhe. Und dann habe ich auch den Absprung geschafft gehabt an meinem 30. Geburtstag.
1: Was für Antworten hast du denn gefunden in der Bibel?
0: Zum Beispiel, warum die Welt, so war sie in meinen Augen oft oder ist sie in meinen Augen auch immer noch, so schlecht ist. Warum es Kriege gibt, Streit gibt, warum das alles sein muss, weil ich eher so ein harmoniebedürftiger Mensch bin und nicht verstanden habe, warum bekriegt man sich. ja? Und in der Bibel habe ich dann eben die Geschichten gelesen und habe dann festgestellt, so krass, es war nie anders. <lacht> es muss wohl so sein, ja. Also es kann nicht nur Positives geben, sondern das Negative gehört zum Leben auch dazu und vieles ist in uns Menschen einfach verankert und die einen sind so und die anderen sind so. Jeder hat andere Ziele im Leben und will irgendwie überleben und vorankommen und so schaut der eine mehr auf sich, der andere mehr auf andere und vielleicht zu wenig auf sich selbst, ja, und beim anderen ist es ganz ausgewogen, aber wir sind halt alle irgendwie damit beschäftigt, so zu leben und weiterzukommen und da gibt es eben auch viel Schlechtes und so habe ich so also zum Beispiel gelernt, okay, es war nie anders und es wird wahrscheinlich auch nie anders sein. Also hör auf, dir deinen Kopf immer darüber zu zerbrechen. Und das war sehr heilsam für mich, so als ein Beispiel. Verstehe. Du konntest aufhören, mit der Welt zu hadern, praktisch,
1: ja. konntest anfangen, sie zu akzeptieren. Ja. Okay. Ja. Was noch?
0: Ja, ich habe dadurch, dass das Buch einfach schon so alt ist, gemerkt, dass ich auch nicht die Einzige bin, die sich so die ein oder anderen Fragen stellt, also so Gedanken macht, ja, und habe dadurch auch irgendwie so eine innere Ruhe erhalten, weil ich gemerkt habe, okay, das sind so ähm,
1: Evergreens.
0: Ja, ja, kann man <lacht> wirklich so sagen. ja. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die bleiben immer aktuell und also die Geschichten und irgendwie kann man sich da so geborgen fühlen, dass unsere Vorfahren auch schon da so <lacht> sich mit befasst haben und in dieser Welt so gelebt haben. Und was ich auch noch schön fand, war halt, dass ich zum Beispiel halt die Entstehungsgeschichte im Alten Testament auch gelesen habe. Also das fand ich ganz wichtig, so Klarheit reinzubringen ins Leben. Und da, finde ich, gehört die Bibel so ein bisschen auch zur Allgemeinbildung dazu, selbst wenn man nicht gläubig ist. Aber was
1: hat dir die Entstehungsgeschichte für eine Klarheit verschafft?
0: Hm, dass alles schon seinen Sinn macht und Gesetzen folgt. Weißt du, wie ich meine? Stille. <lacht>
1: Nee, ich überlege, das geht auch in eine Richtung, dass du gewisse Dinge einfach akzeptieren darfst, ja. Mhm. Und ich probiere es gerade zu so packen.
0: Ja, finde ich schön, ja, dass du mir da hilfst. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist das auch tatsächlich dann eine Form von Halt, die Glauben vermitteln kann, dass er dir vermittelt, du bist in einem Kontext, der so sein soll, in einem System, das so sein soll. Du brauchst dich nicht verloren zu fühlen, weil es alles seinen Sinn hat.
0: Genau. Irgendwie hat sich bei mir durch das Lesen was geklärt. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist und warum da irgendwie so eine Verbindung dann zustande kam. Ja, also so eine Verbindung zu oben, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich mich plötzlich so sicherer gefühlt habe, aber. Es ist einfach passiert. Ich habe dadurch Vertrauen geschöpft.
1: Ja, aber ich finde eben vor allen Dingen interessant, es ist ja eine Verbindung zur Geschichte der Menschheit entstanden. Mhm. Weil das fand ich bei den beiden Punkten, die du am Anfang genannt hast, eigentlich das Erstaunliche, dass es gar nicht um den Inhalt an sich ging, sondern um die Erkenntnis, dass so viele andere vor dir, so viele Jahrhunderte vor dir genauso empfunden und gedacht haben.
0: Und das Leid auch dazugehört zum Leben. Das habe ich auch gelernt. Mhm. Und wenn man sich dann das Neue Testament zu Herzen nimmt und dann auch eben über Jesus liest und den krassen Vertrauensbeweis, den er Gott gegenüber gebracht hat, obwohl er gehadert hat, dann wird einem schon bewusst irgendwie, dass man sich auch mal fallen lassen sollte in diesem Universum und dass man wirklich so ein bisschen loslassen muss und nicht dauernd alles kontrollieren kann, dass nicht alles in den eigenen Händen liegt. ja. Also selbst wenn du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst und sollst, ist es so, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann und die muss man dann auch geschehen lassen und da ähm, innerlich zur Ruhe kommen. Das ist echt interessant. Ich glaube, ich habe noch nie so verstanden
1: wie jetzt durch dich, was, was Glauben so an Entlastung bringen kann. Schön. <lacht> Zelebrierst du das in irgendeiner Glaubensgemeinschaft? Ist es dein privater Glaube?
0: Das ist so wirklich mein privater Glaube und ich habe das so total für mich abgespeichert und verinnerlicht, und ich bekehre da auch niemanden zu, sondern ich bete und praktiziere das so für mich, mhm. habe so meine eigene Verbindung zu Gott, sage ich, und ja bin da total cool mit, wenn jemand sagt, nö, glaube ich nicht, was redest du da oder so, da bin ich ganz entspannt mit und brauche da jetzt auch, sage ich jetzt mal, keine Kirche oder irgendwelche anderen Gruppen oder so, wo ich so ein gemeinsames Gefühl aufbauen muss oder so. Also ich bin da total gut mit, so, mhm. so für mich selbst zu praktizieren. Ich kenne so dieses
1: Gefühl, mich entlastet es immer total, wenn ich mir zum Beispiel sage, everything happens for a reason, <lacht> wenn irgendein Scheiß passiert. Ich weiß noch, was ich im Herbst ist was total schief gegangen und ich stand vor meinem Mann und meinte, it happened for a reason, It happened for a reason. Ich weiß, das hatte seinen Grund und ich weiß noch, dass mein Mann meinte, nee, es war einfach nur Scheiße. <lacht> sehr trocken, sehr cool. <lacht> Der so relativ sehr, sehr unreligiös und unspirituell ist und ich ja sehr viel von ihm halte und irgendwie in dem Moment dachte, aber ich weiß, es hatte einen Grund. <lacht> Und jetzt ein paar Monate später stellt sich heraus, es hatte einen Grund, beziehungsweise es ist etwas sehr Schönes daraus entstanden und ich würde das jetzt bei mir gar nicht unbedingt glauben oder Spiritualität oder so nennen, wobei es natürlich genau das ist und genau diese entlastende Wirkung hat, dass du in dem Moment oder vielleicht eben auch generell nicht denkst, krass, es war einfach nur schlecht und ich trage die Verantwortung und muss das alles schultern, sondern da ist irgendeine andere Macht, mhm. die das beeinflusst und das tröstet oder entlastet tatsächlich enorm. Ja,
0: ja so wie, als wäre die Geschichte schon geschrieben und man ist so selbst so Passagier in seinem Lebenszug und setzt sich dann rein und fährt einfach und man weiß, man kommt irgendwo an. Ja, wobei ich das Gefühl habe ich zum Beispiel nicht, weil ich da dann wiederum auch denke, ich habe
1: halt so viel auch in der Hand. Klar. Aber vielleicht ist das auch so eine Dosisfrage, wenn man es halt gerade braucht.
0: <lacht> ja, ja, aber wirklich, ich meine, ist ja auch, ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht, was du sagst, wenn man es gerade braucht, weil man sagt, okay, hey, ich bin gut, ich bin stark und ich handle so alles alleine, habe ein starkes Selbstbewusstsein, aber wenn ich das mal nicht habe oder wenn mich mal irgendwo die Kraft verlässt, dann kann ich mich weich zurückfallen lassen, weil irgendwer regelt das schon, ja. Also irgendwie folgt alles einem Plan. Mhm. Ich finde es schon ganz schön, sich so in diesem Prozess auch fallen zu lassen und zu sagen, gut, ich habe bis hierhin alles gegeben, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles getan, aber nicht alles liegt in meiner Hand und deshalb kann ich jetzt für mhm. den Rest einfach auch locker bleiben. So. Ja. Und du hast auch was Wichtiges gesagt mit diesem Erlebnis, von dem du mir erzählt hast, manche Dinge, die werden einem viel, viel später erst bewusst, also warum die genau so passiert sind, wie sie passiert sind. Das hat sich bei mir auch schon ganz oft später erst geklärt, warum manche Sachen so doof gelaufen sind zum Beispiel. Da haben sich Türen geschlossen, aber andere auch wieder geöffnet. Und manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit, bis einem das so klar wird oder so eine, ich sag jetzt mal, Möglichkeit wieder da ist oder sowas, ja. Ja.
1: Also ich weiß auch nicht, wie weit so eine Erklärung trägt, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kind stirbt oder ein Partner stirbt oder so, also wie, wie könnte ich mich da hinstellen und sagen, well, that happened for a reason, aber bis jetzt war das bei mir immer ausreichend, wenn es dann um solche katastrophalen Schicksalsschläge geht, aber ich meine gut, das ist ja in der Theologie auch eine der Knackpunkte, ne? warum passiert sowas? Wenn es einen liebenden Gott gibt, warum sterben Kinder? Mhm. Warum gibt es so unermessliches Leid? Bist du da
0: weitergekommen? Also ich habe für mich da so eine Erkenntnis draus gezogen aus der Bibel, dass dieses Leid, was ich jetzt so erfahren habe, ich habe halt durch dieses Leid, auch Menschen kennengelernt, die mir sehr wichtig sind. Ich habe über mich sehr viel lernen dürfen und kann anderen Menschen heute helfen, ja, das ist ja auch was ganz wichtiges. Und so denke ich mir vielleicht, ja, sollte ich durch diese ganze Leidensgeschichte durchgehen, durch diesen Weg eben durchgehen, damit ich heute anderen helfen kann und sagen kann, hey, Du musst gar nicht das alles erleben, was ich da erlebt habe. Du musst dich auch jetzt nicht jedes Mal übergeben, wenn du was getrunken hast, sondern du kannst auch einfach versuchen, dein Leben gesund aufzubauen, gesund zu gestalten und weg vom Alkohol zu kommen und kann da auch Menschen vor Dingen bewahren. Und so sehe ich halt schon wieder einen Sinn dahinter. ja. Und ich habe das Gefühl, dass so jedes Leid auch einen Sinn ja, mit sich bringt. Es klingt halt einfach blöd und ist nicht so der passende Trost für Menschen, denen es gerade vor allem ganz schlecht geht, ja, aber ähm, es kann extrem viel ja,
1: Menschlichkeit und Empathie und Hilfe so daraus erwachsen, ne?
0: Genau, und man kann halt viel stärker werden und das Leben ist wirklich nicht nur Sonnenschein, sondern eben auch Regen und ich finde, man muss auch wirklich beides zu schätzen lernen, mhm. weil man dann auch beide Formen besser wahrnehmen kann. Und ich finde es ganz gut, auch bewusst durch ein Leid zu gehen, zu trauern zum Beispiel, ja. um dann auch wieder die Sonnentage richtig genießen zu können. Ich finde es wirklich wichtig, nichts zu verdrängen, über die Probleme offen zu reden. Das war wirklich bei mir so ja, das Hauptproblem, dass ich eben immer versucht habe, mein Leid zu verbergen, weil eben viele damit gar nicht klarkommen und ratlos sind. Warum muss jetzt da jemand sterben? Warum muss ich diese Krankheit haben? Warum, warum? Ja, und ich komme wieder dazu zurück, dass ich in der Bibel eben da so die Antwort bekommen habe, hey, es war nie anders, es haben andere vor dir auch geschafft und du schaffst es genauso und nimm das Leben mit all seinen Aufgaben so an, wie es ist und du kommst dann da durch.
1: Aber das Schöne ist, du kannst eben gleichzeitig auch bewusst dann in dem Moment sagen, okay, bis hierhin habe ich es in der Hand und jetzt gerade eben auch nicht mhm. und jetzt kann ich mich auf diese tröstende spirituelle oder religiöse oder was auch immer Komponente mhm. Verlassen oder die Techniken, die es mir ermöglichen, einzusehen, dass ich nun mal auch nicht alles in der Hand habe. Vielleicht ist es auch, vielleicht bringt Abstinenz auch die Fähigkeit zu erkennen, was ich in der Hand habe und was nicht.
0: Sehr gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Gedanke, weil man sich nicht mehr so ohnmächtig vielleicht fühlt, weil man ja auch viele Probleme, die man hat, wegdringt. Und sich dann so betäubt und man ja gar nicht auf die Lösung des Problems wirklich dann stößt. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt. Du befasst dich ganz anders mit dir, mit deiner Umwelt, mit deinen Problemen.
1: Ich glaube, der Punkt ist, es führt natürlich zu nichts, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, das Universum oder Gott oder Karma oder whatever macht das schon für mich. Wir haben schon sehr, sehr viel in der Hand, können sehr, sehr viel aus uns heraus erreichen, verändern und erschaffen. Aber alles kontrollieren können wir nicht. Fehler eliminieren können wir nicht. Ungerechtigkeit eliminieren können wir nicht. Leid eliminieren können wir auch nicht. Spiritualität ist ja ein Konzept, das stark polarisiert. Ich plädiere dafür, das pragmatisch zu betrachten und mal unabhängig von allen Vorurteilen, die du möglicherweise hast, zu schauen, was könnte dir das bringen? Könnte das für dich eine Möglichkeit sein, loszulassen und zu akzeptieren, was du wirklich nicht in der Hand hast? Könnte das für dich eine Möglichkeit sein, ein bisschen was von dieser Unsicherheit, die vielleicht manchmal in dir ist, zu füllen mit Vertrauen und Akzeptanz? Falls ja dann lass dich doch testweise einfach mal ein auf diese Form von Trost. Wer weiß, vielleicht hilft sie dir ja. Vielleicht entdeckst du da ja einen Schatz, eine wirklich nützliche Ressource. Eines der letzten Kapitel in Ausgetrunken heißt Zinseszins der Abstinenz. Und das fängt so an.
0: Sobald man es geschafft hat aufzuhören, wird man jeden Tag stolzer auf sich selbst und baut automatisch Schritt für Schritt immer mehr Selbstbewusstsein auf. Dadurch kommt eine gewisse Dynamik zustande, die ich gern als die Zinseszinsen der Abstinenz bezeichne. Man versteht irgendwann, dass man nicht nur diese Sucht in den Griff bekommt, sondern auch alles andere im Leben meistern kann.
1: Was meinst du mit dem Zinseszins der Abstinenz?
0: Also man merkt nach und nach, angefangen eben beim Körper so, dass man sich verändert und dass es eben positive Effekte hat, dass man nicht mehr trinkt. Und das war bei mir schon einfach ein wahnsinnig positiver Punkt und da habe ich so gemerkt, ja, jetzt langsam trägt es Früchte, aber auf was ich so im Buch dann noch weiter zu sprechen gekommen bin, war dieses Selbstbewusstsein, was sich dadurch aufgebaut hat, dass ich halt so gemerkt habe, hey, ich habe es geschafft, jetzt schon eine Woche den Alkohol wegzulassen, dann einen Monat den Alkohol wegzulassen dass das eine Leistung ist und dass ich stolz auf mich sein kann. Und dass ich, wenn ich weitermache, immer mehr so mein Leben wieder in die Hand nehme und halt eben mich wohler fühle und dass alles immer besser wird. Ich bessere Kontakte aufbaue, wieder produktiver in der Arbeit sein kann und somit eigentlich alles sich so auflöst, was mich vorher belastet hatte. Was gefällt dir am besten an der Abstinenz? Also am allerbesten an der Abstinenz gefällt mir wirklich, dass ich mich wieder gesund fühle. Ich bin zwar nicht zu 100% gesund, aber mein Körper fühlt sich wieder gesund an. Mein Geist ist klar mhm. und ich habe wieder das Gefühl, einfach die Kontrolle über mein Leben zu haben und nicht, dass der Alkohol mein Leben kontrolliert.
1: Obwohl du nicht über alles die Kontrolle hast.
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht> Vollkommen richtig. Und da lasse ich mich dann einfach fallen und sage, Gott regelt, Karma regelt oder wie auch immer. Du, vielen herzlichen Dank
1: fürs Gespräch. Klar.
0: Pass auf dich auf, liebe Marie. Du, wirklich vielen Dank für die Einladung. So, Ich verfolge ja deinen Podcast, ich verfolge deine YouTube-Videos, ich verfolge dich so ein bisschen. Und ich finde es einfach halt sehr, 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 sehr wichtig und sehr schön und... Ja, für den guten Zweck, sage ich immer so. Ja. Ich finde es echt eine tolle Sache und ich finde es auch stark, wie du dich da durchbeißt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so easy war mit hart, aber fair zum Beispiel. Und ich fand, du hast das alles sehr, sehr gut gerockt. Dankeschön. Auch das freut mich sehr. Das ist einfach mutmachend, ja. Also vor allem auch für mich, dass ich halt ja nicht so äh, alleine auf weiter Flur äh, stehe, weißt du. Und so die bin, die aufgehört hat zu trinken. Am Anfang habe ich das so gedacht, weißt du, ich bin so der Oberloser jetzt bei allen Leuten, die mich auch kannten. <lacht> und es gibt aber so viele Menschen, die da ja. so selbstbewusst ja. mit umgehen und sagen, hey, ja. du kannst gerne weiter trinken. Ich finde dich trotzdem okay. Okay, aber ich bin happy, dass ich aufgehört habe. Ja, und wir werden
1: immer mehr. Das ist echt cool.
0: Ja, also weitermachen, ja. Danke dir. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen und ja, bis bald mal. Und Hat mich auch gefreut. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal. Ja, irgendwann, da bin ich überzeugt von. Hat mich
1: auch total gefreut, dich kennenzulernen.
0: Bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss.
1: Maries Buch Ausgetrunken verlinke ich dir in den Show Notes, ich verlinke dir ihre Website in den Show Notes und ich verlinke dir auch ihren Instagram-Account in den Show Notes. Schau da gern mal vorbei, lies rein und folg ihr auf Instagram, falls du da einen Account hast. Ich wünsche dir einen schönen Sommermonat und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.